0: 你以为这永远不会发生在你身上，以为这不可能发生在你身上，以为你是世界上唯一一个不会在你身上发生这种事的人。而随后一件接着一件，他们都开始在你身上发生，与发生在其他每个人身上一样。你爬下床，走到窗前，赤脚站在冰冷的地板上。你六岁，外面雪在下，后院的树枝正在变白。现在说吧，趁还来得及。然后希望一直说下去，直到再也没有更多可说的。毕竟时间快用完了，也许可不妨暂且把你的故事放在一边，试着检视从你记事第一天起到这一天，活在这个身体里有怎样的感觉。一系列感觉资料，人们可称之为“呼吸现象学”的东西。你十岁，仲夏的空气是热的，热的压抑，那样潮湿，那样令人不适，甚至当你坐在后院树荫下，前额都聚满汗水。无可争辩的是，你不再年轻。一个月后的今天，你将满64岁。尽管那不算太老，不是那种人们会视作耄耋之年的岁数，但你仍然忍不住想起那些没能活到你这个年纪的人。但，这便是一例或可永不发生，但实际上已发生的事。上周暴风雪时，扑面而来的风冷得刺骨，而你在外面空荡荡的街上，讶异于自己。竟在这样猛烈的风暴里出门。然而，就当你努力保持着平衡时，有那种风带来的狂喜，有看见熟悉的街道变成一片模糊的纷飞白雪的喜悦。身体的愉悦和身体的痛苦，最重要的是性快感，但也有口腹之余，有裸身泡热水澡、挠痒、打喷嚏、放屁、赖床一小时，及在晚春初夏的温煦午后。面向阳光，感受暖意在肌肤驻留的乐趣，不生枚举。每一天都有某个或某些身体愉悦的时刻，但痛苦无疑更持久、更难对付。在各种不同情况下，几乎身体的每一个部分都曾受到攻击：眼和耳，头和颈，肩和背，臂和腿，喉与胃，踝与脚，更不用说。有一次，从臀部左侧长出的巨大脓肿，医生称之为毛鞘囊肿，在你听起来像某种中世纪的痛苦，令你一星期无法坐在椅子上。你小小的身体接近地面，这三四岁时属于你的身体，也就是说，脚与头之间的距离很短，而那些你不再注意的东西，一定是你常见的专注的。有爬行的蚂蚁和丢失的硬币、落下的枝条和压扁的瓶盖、蒲公英及三叶草组成的小世界，特别是蚂蚁，它们是你记得最牢的。成群结队的蚂蚁在他们的粉妆山里进进出出。你五岁，蹲着俯视后院一座蚂蚁山，专注地观察六角小动物来来回回，不知不觉。三岁邻居前行至你背后，用一把玩具耙打你的头，叉刺破了你的头皮，血流进头发，流向后颈。你尖叫着跑回家，在家里，祖母为你处理伤口。祖母对母亲说的话：“你的父亲会是那样一个优秀的男人，假如他变得不同的话。”这个早上，在又一个一月破晓时分的昏暗中醒来。一道柔和的浅灰色光渗进卧室，你妻子的脸转向你的脸，她的眼睛闭着，仍在熟睡，被单一直拉到颈部，头是唯一可见的部分。你惊叹她看起来多么美，多么年轻，即使是现在，你与她初次共眠三十年后，在同一屋檐下共同生活，同床共枕了三十年后，依旧如此。今天雪继续下，你下床走到窗前，后院的树枝变白了。你六十三岁，你想起少年时代至今的漫长旅程中，几乎没有一刻不再恋爱，结婚三十年，对，但在此前的三十年里，有多少痴心与迷恋，激情与追逐，谵网与狂热燃起的欲望，从生命有意识之初起，你就一直甘愿做俄罗斯的奴隶。你男孩是爱的女孩，身为男人是爱的女人，每一个都与其他的不同，有些丰满，有些苗条，有些矮，有些高，有些书生气，有些爱运动，有些喜怒无常，有些开朗外向，有白人、黑人、亚洲人。表面上的一切你都不在乎，你只关心探测到的内心之光，个体的火花，展露出的自我火焰。而那道光会令你觉得它美，即使别人对你看见的那种美视而不见。随后你会渴望与她在一起，靠近她，因为女性之美是你永远无法抗拒的东西。回到你上学的最初几天，在幼儿园班里，你爱上了那个金色马尾辫女孩。有多少次你和心仪的小女孩偷偷溜开，两人一起躲在角落恶作剧？而被桑德奎斯特老师惩罚，但这些惩罚对你而言不算什么，因为你在恋爱，而那时你是个爱情傻瓜，正如你现在也是。你存下的伤疤，尤其是脸上那几个，每天早上对着浴室镜子刮脸或梳头时都会看见。你很少想到他们，但无论何时一想起，你就会明白，他们是生活的印记。那刻入脸庞的各种凸起线条，是来自秘密字母表的字母，他们道出了你是谁。因为每个伤疤都是伤口愈合的痕迹，每个伤口都是与世界意外撞击造成的。也就是说，一场事故或某件本不必发生的事，是因为照定义来说，事故就是某件不必发生的事与必然事实相对的偶然事实。这个早上，你望向镜子，意识到整个人生都是偶然的，只有一项必然的事实除外：或早或晚，生命会告终。你三岁半，你二十五岁怀孕的母亲带你去纽瓦克市中心的百货商店进行一场购物之旅。她有一位友人陪伴，也是一个三岁半男孩的母亲。一度，你和你的小伙伴。逃脱了母亲们的控制，开始在店里奔跑。这是个巨大的开放空间，无疑是你曾涉足的最大的房间，而能够在这庞大的室内区域里野奔，有明显的兴奋感。最终，你和那男孩开始朝地板上俯冲，在光滑的表面滑行，有点像不用雪橇滑雪。这游戏显得那样有趣，令人产生欣喜若狂的感觉。你们越来越不顾一切，愿意越来越大胆地尝试。你们到了一处店里正在施工维修的地方，没有注意到前面有什么障碍物。你又一次在地板上俯冲，顺着玻璃般的表面航行,行，直到你发现自己正一头冲向一个木质的木工长椅。你略微转动小小的身体，以为可以避免撞上扑面而来的桌腿，但在那，你不得不改变路线的短暂一秒。你没有意识到有个钉子从桌腿上戳出来，一个长钉子，正好与你的脸一样低，而你还没有来得及停下，左侧的脸颊便在飞身而过时被这钉子刺穿了，半个脸都破了。六十年后，你不再记得这事故，你记得那奔跑和俯冲，但一点不记得疼痛、流血以及马上被送往医院的情形，或缝合你脸颊的那位医生。他干得很漂亮，母亲总这么说。因为目睹第一个孩子半边脸被撕裂的创痛从未过去，他经常说起那精妙的双重缝合法。这方法使伤害降到最低限度，也令你没有终生破相。你本可能失去眼睛，他会对你说，或者更惊人的，你可能会死。无疑，他是对的。多年过去，伤疤越长越淡。但每当你去找，它都依然在那儿，而你会带着那好运的象征，直到去往坟墓。眉部撞伤的疤痕，左一个右一个，几乎完美对称。第一个是在小学体育课躲避球比赛上全速奔跑，撞上了一堵砖墙；第二个是二十出头时，在室外篮球赛上切入上篮。被身后犯规撞飞到栏架的金属柱上，另一个伤疤在下巴处，来源不明，很可能是童年早期摔倒所致。重重摔倒在人行道或石头上，令你肉体裂开，留下印记。每天早上刮胡子时仍可看见。没有故事伴随着伤疤，你母亲从来没有谈论过它。假如不算彻底令人迷惑，你也觉得奇怪。这根永恒的线条被这可称作一只看不见的手的东西镌刻在你的下巴上，而你的身体是这些事件的发生地。这些事件并没有被一笔勾销，从历史里消失。